0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. In der letzten Woche waren wir uns nicht ganz sicher. Jetzt ist es ganz klar, die Grünen-Chefin Britta Heidegaben ist zurückgetreten. Die Hintergründe und wie es jetzt mit den Grünen in Sachsen-Anhalt weitergeht, das klären wir diese Woche hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und es gibt Streit um das Umweltbundesamt. Zum einen wird der Bau schon seit Jahren nicht fertig und es fehlt nur an wenigen Zentimetern Dämmung. Und auf der anderen Seite soll der Amtschef nach Sachsen-Anhalt ziehen, will aber nicht so richtig. Warum das so ist, das klären wir in dieser Woche auch hier bei uns im Podcast. Ich gucke in dieser Woche mal ganz äh, offensiv nach links zu dem Jan Schumann. Ähm, Jan, du hast eine Wette verloren. Ähm, Frau Garben ist jetzt zurückgetreten. Was macht man denn da? Gehen wir essen oder ähm, bringst du einen Kasten Bier mit?
0: Nee, Nee, nee. also das, das war der Beweis letzte Woche. Ähm, Journalisten sind immer gut beraten, wenn sie sich an Prognosen nicht beteiligen, die die Zukunft betreffen. Es war ja aber keine Wette. Ich habe dann nur gesagt, ich glaube nicht, dass das reicht für einen Rücktritt, was wir letzte Woche berichtet haben. Ja, Hagen hat das ja ähm, gesagt, worum es geht. Worum geht es? Äh, eine Plagiatsaffäre, die die Grünen ereilt hat in Sachsen-Anhalt. Ähm, die Landesvorsitzende hat abgeschrieben mehrmals bei Journalisten, bei Parteimitgliedern der Grünen und hat da Blogbeiträge, die sie unter ihrem Namen veröffentlicht hat, in großen Teilen zusammengeschrieben aus fremden Texten. Eine Plagiatsaffäre, die letzte Woche bekannt geworden ist und heute gibt es den Rücktritt dazu.
1: Wenn wir ganz ehrlich sind, also so richtig klar war letzte Woche nicht, was da passiert. Ich meine, Hagen, der guckt relativ zielsicher, ähm, ihm war das klar. Ich habe mich so ein bisschen zwischen den Stühlen äh, verhalten. Ähm, da hätte ja,
2: mir, mir war natürlich auch nicht klar, wie das ausgeht. Ich kann nur an das erinnern, was ich letzte Woche gesagt habe. Mein Rat wäre gewesen, an Frau Gaben äh, zurückzutreten und zwar sofort. Ähm, sie hat es äh, jetzt ein paar Tage später dann doch gemacht. Ähm, mhm. Aus meiner Sicht war es einfach ein, äh, ein sehr äh, problematischer Zustand, in dem der Landesvorstand war, dadurch, dass die eine Landesvorsitzende einfach belastet war durch diese Affäre und ich nicht gesehen habe, wie sie da wieder rauskommen will. Wie ist denn das jetzt eigentlich
1: so? Das ist ja deine Recherche gewesen. Ne? Das ist äh, im Grunde genommen hast du ja den Rücktritt befördert und beschleunigt. Wie fühlt sich denn das so an?
2: Befördern, beschleunigen, weiß ich nicht, äh, ob das die richtigen Wörter, äh, die richtigen Begriffe dafür sind. Ähm, klar, die Mitteldeutsche Zeitung hat äh, das ans Tageslicht gebracht, dass da. Ähm, Massiv geklaut wurde, dass da Texte gestohlen wurden, das ist richtig. Ich hatte es letzte Woche schon mal erzählt, es gab eine Weile schon offenbar Gerüchte innerhalb der Grünen, dass irgendwie, dass sich Frau Gaben bei einem Blogtext von Robert Habeck bedient haben könnte und ähm, dem bin ich nachgegangen, mit der Recherche einfach alle Blogtexte, die sie in diesem Jahr veröffentlicht hat, einfach mal zu überprüfen und da ist eben rausgekommen, fünf von sechs waren von vorn bis hinten zusammenkopiert. Und wenn das am Ende Konsequenzen hat, dann ist das natürlich ein Erfolg von Recherche, das würde ich schon so sagen.
1: Da gibt es auch kein Mitleid an der Stelle.
2: Ich persönlich hoffe, dass Frau Gaben in diesen Tagen ähm, Leute hat, denen sie vertraut und die sie jetzt in dieser Situation auch auffangen können. Ähm, das ist keine leichte Situation, also persönliche Helme liegt mir da völlig äh, fern. Sie hat aus Gründen, die ich nach wie vor nicht ganz verstehe, ähm, einfach äh, falsch gehandelt. Aber natürlich wünscht man ihr da persönlich nichts Schlechtes. Ich glaube, sie war einfach in dem Moment, in dieser Situation nicht richtig an der Stelle der Landesvorsitzenden. Aber ansonsten
1: hoffe ich, dass sie einfach aus dieser jetzigen, sehr angespannten Lage gut wieder rauskommt wie du schon sagst, Freunde oder Bekannte, die um einen drumherum kommen, die könnten ja da helfen, denn Parteifreunde scheint sie ja nicht wirklich viele gehabt zu haben, Zumindest im Landesvorstand wirkte das so ein bisschen naja, ja, zwiespältig, oder?
0: Da wäre ich, würde ich ein bisschen vorsichtiger sagen. Also ich glaube schon, dass er da Verbündete hat ähm, und das war, das, deswegen war ich mir letzte Woche nicht so sicher, ob das reicht. Das war jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass das jetzt der Grund ist, umzugehen unbedingt. Ich glaube auch, es ist zum Teil eine Typsache Sache gewesen. Also andere Personen, die in so einer Situation gewesen wären, wären möglicherweise nicht zurückgetreten. In dem Fall war es jetzt so. Ähm, Frau Gaben macht das ja auch noch nicht so lange. Die äh, war noch nicht so lange in diesem Amt und es ist das erste Mal in so einer Situation gewesen, aber dass er da jetzt keine Unterstützer gehabt hätte, das würde ich jetzt nicht sagen. Gerade im Landesvorstand gab es schon einige.
2: Ja, der Landesvorstand, muss man sagen, ist gespalten. Da gab es die einen, die gesagt haben, so eine Situation ist nicht haltbar. Wer, wer so agiert hat, der kann nicht Landesvorsitzender sein. Es gab aber eben auch treue Fans. Mindestens zwei Vorstandsmitglieder muss man dazu rechnen, darunter die Landesschatzmeisterin. Aber auch in etlichen Kreisverbänden hat sie Unterstützer. Aber sie hat, der gesamte Landesvorstand hat noch am Dienstag völlig unterschätzt, nee, am Montag Abend ist das gewesen, als es eine Telefonschalte gegeben hat. Da hat der gesamte Landesvorstand noch völlig unterschätzt, wie ähm, die, die Basis das sieht, äh, wie die Kreisverbände auf diese Enthüllungen reagieren und ähm, dass da der Widerstand so groß sein würde. Äh, und äh, also das war die Situation am Dienstag, als dann äh, Frau Gaben angekündigt hat zu gehen, aber erst zum November. Das war sozusagen der Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ganz viele Mitglieder gesagt haben, das ist nur überhaupt keine Lösung, also das ist kein richtiger R Rücktritt, es ist auch kein, ich bleibe, es ist so ein ungelöster Zustand, keiner weiß, was er davon zu halten hat und äh, dieser Ärger, der hat dann äh, zum Umdenken geführt innerhalb von nur einer Nacht.
1: Aber nicht nur Frau Gaben steht in der Kritik, sondern auch die zweite Chefin des Landes, äh, Frau Sebocha Seidlitz, ihr wird immer wieder vorgeworfen, dass es zum Beispiel einen Streit zwischen den beiden Frauen gab, da Führung fehlte und ähm, man jetzt auch sagt, naja, wenn man jetzt einmal neu wählt, dann kann man auch gleich beide Chefposten neu ins Rennen werfen und wie sie damit umgeht und ob das für sie eine Option ist, das habe ich sie diese Woche mal gefragt.
2: Ich stelle zum jetzigen Zeitpunkt mein Amt als Landesvorsitzende nicht zur Verfügung. Das wäre auch unverantwortlich zum jetzigen Zeitpunkt. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das weiter organisieren. Das ist tatsächlich was, wo wir gerade auf Sicht fahren. Sollte der Landesvorstand in Gänze sich entscheiden, dass es ein guter Weg ist, im November Landesvorstandsneuwahlen insgesamt durchzuführen, dann bin ich nicht diejenige, die dem im Weg steht. Aber das muss der Landesvorstand insgesamt entscheiden. Ja, das, äh, der, das Datum, das äh, Frau Schiborra-Seidlitz, die Landesvorsitzende, die jetzt noch im Amt ist, genannt hat, November. Ähm, die Frage ist, wo kommt das eigentlich her? Warum erst im November, wenn jetzt ein Rücktritt ist, äh, warum wird dann erst im November eine neue Vorsitzende, also ein Ersatz für Frau Gaben gewählt? Das liegt einfach an den Vorgaben der äh, Parteisatzung. Die Grünen äh, haben sich eine Satzung gegeben, wo äh, so ein Sonderparteitag eben nur einberufen werden kann, wenn vorher ein sogenannter kleiner Parteitag, also wenn dieses, glaube ich, Landesdelegiertenrat oder irgendwie sowas. Parteitag. Also wenn ein kleiner Parteitag diesen Sonderparteitag beschlossen hat, so ist also die Abfolge. Und um da alle Ladungsfristen einzuhalten, geht es offenbar nicht schneller als Ende November. Wobei das Problem natürlich nicht allzu groß ist, weil die Grünen ja eine Vorsitzende haben. Anders als die anderen Parteien, die im Land eben mit einem Vorsitzenden unterwegs sind, haben sie die Doppelspitze. Das heißt, die sind jetzt nicht völlig blank. Ähm, im Hinterkopf haben müsste man, dass äh, im Landesvorstand ein Beisitzerposten schon unbesetzt ist. Nach der Kommunalwahl gab es da einen Rücktritt äh, von jemandem, der sich auf sein äh, Kommunalmandat äh, konzentrieren wollte. Also wären jetzt nach jetzigem Stand zwei Posten neu zu wählen. Aber man weiß natürlich nicht, was noch passiert. Und das genau. Problem
0: ist auch, dass sich für den Landesvorsitz niemand so richtig aufdrängt. Habe ich zumindest jetzt nicht äh, keine Infos. Es fühlt Infos. sich nicht an,
1: ob jetzt plötzlich äh, 30 Leute gesagt hätten, Mensch, das wäre ja mein Idealposten. Ja, und
0: man kann sich dazu auch nochmal äh, vor Augen führen, dass Frau Gaben ja gesagt hat, unter anderem, ähm, sie hat die Texte zusammengeschrieben aus fremden Quellen aufgrund der Arbeitsbelastung. Hm. Äh, ne? Das ist sozusagen Hobby. Und ähm, das ist einer der Gründe, warum sie da sich gezwungen gesehen hat, ähm, abzuschreiben.
1: Was, was man noch dazu sagen muss ähm Momentan haben die ja ähm, ihren Landesvorstand schon auf eine bestimmte Periode gewählt. Und wenn die jetzt n, äh, nur noch nachwählen, rückt derjenige ja auch nur für eine kurze Zeit nach. Also der macht ja keine komplette Legislatur quasi oder eine Mandatszeit mehr zu Ende, sondern ähm, der hat jetzt nur noch einen kleinen Abschnitt. Also Bis Juni, Juli äh,
2: 2020 wäre das.
1: Genau, 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 die restliche Amtszeit. Richtig, ja. also er würde zum Beispiel auch nicht im jetzt wichtigen Bereich der Landtagswahl aktiv werden. Wenn die jetzt aber neu wählen würden, den kompletten Landesvorstand, dann würde der quasi direkt in die Landtagswahl hineinragen. So, Da hätte das natürlich mehr Charme, wenn man sagen würde, der komplette Vorstand tritt zurück und geht dann nochmal ähm, geschlossen bis in die Landtagswahl ins Rennen.
2: Ja, wie auch immer, der jetzt ähm, jetzt im Amt befindliche Vorstand, äh, wie immer er auch ergänzt werden mag, ist natürlich der, der die Landtagswahl vorbereiten muss. Das ist ja das Entscheidende, das passiert ja alles vorher. Jemand muss den Wahlkampf konzipieren. Äh, das hängt schon an denen, die jetzt im Amt sind oder dann noch nachgewählt werden. Vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Ehrenamt, also die Belastung, die ähm, Britta heide äh, angeführt hat, als Grund dafür, dass sie bei anderen abgeschrieben hat. Die Belastung ist da, keine Frage. Allerdings ist, sind die beiden Landesvorsitzenden auch nicht so vollkommen... Kommen, äh, blank bei äh, Unterstützung. Die ähm, beiden Landesvorsitzenden bekommen seit einer Reihe von Jahren schon eine Aufwandsentschädigung. Also die werden teilweise bezahlt. Die werden, äh, ich glaube, die bekommen zwei Drittel von einer bestimmten Beamtenbesoldung, weil die Partei damals entschieden hat, äh, dass es nicht gut ist, wenn, ähm, in eine, wenn eine Regierungspartei von zwei Leuten geführt wird, quasi ausschließlich im Ehrenamt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ähm, die beiden Vorsitzenden allein, ähm, ihrem Beruf, also vollständig allein sich aus ihrem Beruf finanzieren müssen und äh, das Ganze zusätzlich am Abend und in der Nacht noch erledigen müssen, was sie für die Partei machen, sondern sie bekommen schon eine gewisse Zahl von Stunden bezahlt in der Woche, ähm das relativiert auch so ein bisschen die Entschuldigung von Frau Gaben. Allerdings äh, tun natürlich das alle deutlich jetzt,
1: mehr als das, was da bezahlt wird. Würde ich an der Stelle jetzt nicht unterschreiben wollen. Ich meine, die Frau ist äh, Landwirtin, damit kannst du jetzt nicht plötzlich sagen, jetzt mal ganz kurz, ich gehe jetzt mal runter vom Feld und mache mal jetzt ähm, zwei Wochen ähm, Partei, 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 sondern der, der Betrieb geht ja trotzdem weiter. Also die Doppelbelastung, die ist definitiv da gewesen. Also das Aber ist, das ist natürlich ein, durch
2: ein selbstgewähltes Schicksal, jetzt natürlich. nicht durch die ökonomische Notwendigkeit, wie mhm. man es äh, sich vielleicht, wie der eine oder andere sich so vor dass äh, jemand darauf angewiesen ist, auf die Einnahmen aus dem Beruf äh, und das Ganze
1: nebenbei äh, machen muss. Also sollte sich der Nächste zumindest überlegen, welchen Beruf er nebenher hat, ähm, ob das überhaupt mit dem Mandat, was dann kommt, auch vereinbar ist. Eigentlich sollte das Umweltbundesamt eines der modernsten Gebäude in Deutschland beziehen. Schon 2018 sollte das Ganze passieren, jetzt scheitert es an drei Zentimetern Dämmung. Nicht überall, sondern an einigen Stellen des Gebäudes. Und zusätzlich gibt es auch noch Diskussionen um den Chef des Hauses, denn der möchte ungern nach Sachsen-Anhalt ziehen.
2: Ja, Dirk Messner heißt der neue Präsident des Umweltbundesamtes und möglicherweise zieht er ja auch noch äh, nach Sachsen-Anhalt, vielleicht auch nach Dessau-Rosslau, wo das Umweltbundesamt seinen Sitz hat. Aber er möchte sich da offensichtlich jetzt noch nicht festlegen lassen und das wollte eigentlich ähm, der Ministerpräsident erreichen. Mit einer ziemlich ungewöhnlichen äh, Twitter-Nachricht hat er den, den gerade erst ernannten Präsidenten des Umweltbundesamtes quasi genötigt, doch bitte schön Sachsen-Anhalter zu werden, wenn er schon keiner ist. Ähm, äh, Haseloff hat äh, per Twitter geschrieben, sicher wird Herr Messner seinen Hauptwohnsitz in dessau rosslau am Behördensitz nehmen. Das ist äh, schon keine Bitte mehr, das ist eigentlich ein, eine Aufforderung, äh, wenn man so will. Und äh, die Antwort von Messner war äh, diplomatisch, er freut sich auf seine Arbeit, aber er hat nichts dazu gesagt, wo er wohnen wird.
1: Also, ich finde das Ganze erstmal so passiv-aggressiv ähm, und stelle mir natürlich auch die Frage, Warum muss ich denn jetzt als Behördenchef überhaupt äh, unbedingt genau dahin ziehen, hm. wo ich die meiste Zeit vielleicht gar nicht bin, weil ich Termine in Berlin habe, weil ich auf Seminaren, Symposien bin und, und, und? Da muss ich doch keine Präsenz zeigen. Und diese ganze Ost-West-Diskussion, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausgehen, ähm, finde ich 30 Jahre nach der Wende auch ein bisschen überholt.
0: Ja, Vorgeschichte zu dieser Episode ist jetzt äh, eine Debatte, in der Haseloff immer äh, betont hat, zum einen die Ostbundesländer, die brauchen mehr Bundesbehörden. Behörden, um hier Arbeitsplätze zu schaffen, um hier Wirtschaftskraft irgendwie nach oben zu bringen. Und ähm, er hat auch gesagt, dazu gehört auch, dass die Behördenchefs ähm, derer, die hier sitzen, also zum Beispiel eben dieses Amt in Dessau, ähm, dass die auch hier in Sachsen-Anhalt wohnen. Ähm, das ist einfach ein Zeichen. Die sollen nicht hierher pendeln einmal in der Woche und ansonsten in Berlin wohnen. Das gehört einfach dazu. Ähm, jetzt sind wir da im Graubereich. Das kann man natürlich niemandem vorschreiben. Äh, zumindest ist das irgendwie das ist es, schwierig. Es gibt noch, ja. gibt noch das
1: Recht auf Freizügigkeit ja, nach ja. Grundgesetz. Also und ich glaube, das gilt auch für Behördenchefs.
0: Und trotzdem kann man sich natürlich irgendwie ähm, denken, ja, das klar ist das auch eine berechtigte Forderung, dass irgendwie sowas auch äh, ist. Naja, und in dem Graubereich sind wir jetzt auf jeden Fall. Haseloff hat das schon im Vorfeld gefordert. Das muss ein Ostdeutscher sein oder jemand, der sich hier in der Region auskennt, der jetzt dieses Amt leitet. Ähm, und es ist jetzt anders gekommen. Äh, das ist der Hintergrund dieser Forderung.
2: Ja, ich persönlich würde sagen, es tut jedem gut, äh, da wo er seine Arbeit verrichtet, auch zu wohnen, wenn er jedenfalls irgendwie Verbindung äh, zur Region aufnehmen will, also ganz ich... Korrekt,
1: Zwischenfrage, wo wohnst du, Hagen? Ich
2: wohne hier in der Region, also in der Region, aber nicht in Magdeburg, paar oder? Paar Steinwürfe entfernt. Ja, ich äh, bin ja auch kein Lokalredakteur für Magdeburg. Ich bin ja äh, Politikredakteur für Sachsen-Anhalt. Nee, ganz ernsthaft, also ich finde zum Beispiel, um jetzt beim Journalistischen äh, zu bleiben, ein ähm, Lokaljournalist ist tatsächlich in der Stadt, über die er schreibt, am besten aufgehoben, weil er dann nämlich morgens schon Themen hört, wenn er seine Kinder zum Kindergarten bringt oder wenn er am Sonnabend über den Wochenmarkt äh, geht, dann hört er einfach was und kriegt Sachen mit, die andere nicht mitbekommen. Ich finde die ähm, Forderung daher nicht ganz äh, unberechtigt, dass ein Behördenchef auch da wohnt, wo er arbeitet. Allerdings hat es natürlich auch, äh, grenzt es natürlich an ein bisschen äh, kleinkarierte ähm, Forderung natürlich, weil gerade Dessau-Rosslau auch an der Landesgrenze liegt. Das heißt, äh, kurz danach beginnt schon das Nachbarbundesland, weil Berlin nahe äh, liegt und ähm, vor allem geht es, glaube ich, um den Ton. Ich finde, ähm, so wie äh, Haseloff jetzt ähm, bei Twitter den neuen Behördenchef begrüßt hat, das ist nicht ganz der richtige
1: Stil. Naja und wenn man mal ganz ehrlich ist, hinkt die Argumentation auch ein bisschen, weil es ist ja das Umweltbundesamt. Also eine Bundesbehörde für ganz Deutschland am Ende des Tages macht ja für ganz Deutschland auch Umweltpolitik und nicht für Sachsen-Anhalt, nicht für den Osten, nicht für irgendetwas, sondern es ist ja halt trotzdem eine Bundesbehörde. Also von daher ist das Argument halt auch nicht so richtig stichhaltig. Ja,
0: weil du selber Ost-West-Debatten angesprochen hast. Es ja. geht ja darum, hier Arbeitsplätze zu schaffen und auch ähm, gerade in solchen Regionen wie Sachsen-Anhalt, die halt nicht so nicht so viele Bundesbehörden etc. haben, dass hier eine gewisse Identif Identifizierung mit dem Ganzen stattfindet. Und dazu gehört natürlich auch, dass der Gehörden Behördenchef hier irgendwie wohnt. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und wie es ja Zufall so will, es kommt jetzt noch eine zweite Debatte dazu, die die gleiche Behörde betrifft, das ist die Architektur. Da gibt es einen ganz modernen Anbau. Hagen hast du auch drüber geschrieben. Das ist irgendwie das ökologisch ähm, herausragendste Projekt, äh, das es derzeit gibt im Bund. Aber ja, es klappt nicht so
2: richtig. Tatsächlich, so ein Gebäude hat der Bund bisher noch nicht gebaut. Also es geht um den Anbau des Umweltbundesamtes neben dem bestehenden Gebäude in Dessau-Rosslau. Und ähm, der Anbau soll ähm, das Modernste sein, was man beim ökologischen Bauen ausprobiert hat. Also da wird wirklich das allerletzte Fitzelchen Energieersparnis rausgekitzelt, wenn alles klappt jedenfalls. Ähm, das Problem ist, dass eigentlich Einzug im letzten Jahr sein sollte. Dann wurde ähm, das auf dieses Jahr verschoben und ähm, ja, am letzten Freitag musste mir dann das Umweltbundesamt selbst bestätigen. Sie rechnen selber nicht mehr damit, dass es in diesem Jahr noch wird. Und es liegt an der Dämmung. Das Gebäude steht quasi fertig da. Die Büros sind von innen komplett eingerichtet, könnten morgen bezogen werden. Aber die Dämmung ist an einigen wenigen Stellen nicht ganz so dick wie erwartet. Die, der Bauherr erwartet nämlich, dass da 28 cm Dämmung drauf kommen. Das ist was, was es sonst an Gebäuden, was man so nicht kennt. Und äh, an einigen Stellen fehlen drei Zentimeter. Das Und an diesen drei Zentimetern
1: nach, scheitert es jetzt. Das hört sich schon wieder nach Streich an, wenn ich das so höre. Ich meine, drei Zentimeter, ähm, das können wir uns alle mal visualisieren, ähm, kann man das nicht schnell mal wieder drankleben? Ich meine, ganz naiv gedacht, das kann ja das nicht der große Akt sein, da jetzt äh, an einigen Stellen drei Zentimeter Material aufzubringen. Also oder? wenn du den
0: Architekten fragen würdest, der würde dir sagen, kannst einziehen. Ja, ich habe äh, letzt
1: hab letzte Woche mit ihm
2: gesprochen. Es ist Klaus Anderhalten, der hat das Gebäude entworfen und der sieht mit großer Sorge, wie sein äh, Prestigebau, äh, der vom Bund beauftragte und ausgeschriebene äh, Bau da in Dessau, äh, leer steht und nicht genutzt wird. Natürlich möchte ein Architekt auch, dass, es, äh, dass die Leute einziehen und er sagt, man könnte morgen einziehen, die Büros sind voll bezugsfähig und er kann überhaupt nicht begreifen. Er sagt, drei Zentimeter machen nichts aus, das mhm. Gebäude soll am Ende mehr Energie erzeugen, als die Nutzer selbst verbrauchen, also Plus-Energie- nennt man das, glaube ich. Und ähm, er sagt, dieser Standard wird eingehalten, auch wenn es an wenigen Stellen an drei Zentimetern fehlt. Und jetzt kommt eben eine Behörde aus Sachsen-Anhalt ins Spiel, denn Bauherr ist zwar der Bund, aber vertreten wird er durch die äh, BLSA, das ist der Baubetrieb des Landes Sachsen-Anhalt, das gehört zum Finanzministerium und ähm, das BLSA, das hat eben ganz eigene Vorstellungen, die sagen, wenn da drin steht im Plan 28 Zentimeter, dann müssen die erfüllt werden,
1: ansonsten wird das Gebäude nicht freigegeben. Mhm. War da nicht vor kurzem was mit dem Finanzministerium und äh, Gebäudeschäden und äh, BLSA? Ja,
0: das BLSA, das hat ein bisschen eine un unrühmliche Geschichte in Sachsen, anhalt das gibt es noch nicht so lange, die machen, glaube ich, die ganzen Hochbaugeschichten, die ganzen wichtigen Projekte verantworten die hier im Land und die gelten immer so ein bisschen als die Behörde, bei der es länger dauert. Es ist immer sehr kompliziert, mit denen zu arbeiten. ganzen Bauprojekte, die großen, die verlängern sich. Da geht es um die Polizeiinspektion in Magdeburg zum Beispiel, hier mhm. auf die schon Jahre gewartet wird, oder andere Sachen. Und das BLSA, einigermaßen ironisch, äh, hat über ein Jahr, glaube ich, selbst in einem Gebäude gearbeitet oder war untergebracht, das so baufällig ist, dass es irgendwann... Ähm, äh, ganz schnell nachgezogen werden musste, weil äh, also es eingeschlossen gefährdet war.
2: Es war eine Evakuierung wie ja, ja. Äh, quasi nach einem Bombenangriff. Also mhm. innerhalb von wenigen mhm. Minuten mussten die Mitarbeiter des BLSA ihr Gebäude verlassen, weil äh, tatsächlich nicht garantiert werden konnte, dass es nicht einstürzt. Wir sitzen
1: hier in Magdeburg in einer Tunnelbaustelle, ne? direkt an einem Editering
2: quasi. Genau, es ist auf dem Hof des Finanzministeriums untergebracht und äh, Ursache des Problems da soll äh, ein Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg gewesen sein, der bislang niemandem aufgefallen ist, aber wenn eben die äh, Bauexperten des Landes äh, nicht feststellen, dass ihr eigenes Gebäude äh, so schwere Schäden hat, äh, dass Menschenleben bedroht sind, dann äh, wirft das natürlich Fragen auf. Ja, und genau diese Behörde ist es jetzt, äh, die da in der Kritik steht, also jedenfalls der Architekt ähm, appelliert doch sehr an die Verantwortlichen, ähm, keine weiteren Verzögerungen jetzt zuzulassen und ähm, möglichst bald einen Einzug ähm, in das Umweltbundesamt zu erlauben. Wobei,
0: man muss jetzt sagen, in dem Fall ähm, Umweltbundesamt scheint sehr, sehr korrekt zu arbeiten. Hm.
1: Aber die Frage ist ja, da entstehen ja wieder Kosten. Ne? Also ich meine, da kommt ja dann auch wieder ein Interimsquartier irgendwie äh, in Frage. Für, da muss das BSA. Ich, ja, nee, für, für das BSA. Für das Umweltbundesamt genauso auch. ist genau. es. Zurzeit
2: ja. sind die Mitarbeiter, es geht ja um 110 Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter sind in einem angemieteten Objekt äh, in Dessau-Rosslau untergebracht. Also da fällt jeden Monat Miete an. Vor allem aber kommen noch die ganzen Baukosten dazu. Mhm. Denn solange das Gebäude jetzt nicht freigegeben ist, äh, da, ja, dauert es eben länger. Da sind die Bauteile, die Fassadenbauteile, die sind jetzt irgendwo eingelagert. Das kostet Lagerkosten. Und äh, vor allem am Ende wird ja irgendwann mal feststehen äh, müssen, wer jetzt verantwortlich ist für die fehlenden äh, Zentimeter Dämmung. Und äh, derjenige muss dann den ganzen Mehrpreis auch bezahlen, der jetzt dadurch entsteht, dass ähm, sich die, die Sache so verzögert. Wir wissen,
1: Baupreissteigerung jedes Jahr, das man wartet, kostet bares Geld. Also von daher macht es schon Sinn, dass der neue Chef vielleicht doch wirklich in Dessau ist, weil da gibt es ja relativ viel zu beobachten und äh, den Baufortschritt quasi zu begleiten. Und naja, wir begleiten das Thema wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen weiter hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der
2: Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.